0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, começando mais uma edição do podcast Vozes do Planeta, número agora 84. Olá, tudo bem? Muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma edição do podcast Vozes do Planeta. Hoje nosso tema será oceanos, mas na verdade a gente vai falar de uma espécie muito emblemática, muito linda... Perfeita para trabalhos de educação ambiental e para nos encantar. A gente vai falar de raias com a coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil, a Ana Paula Balboni Coelho. Eu vim visitar ela aqui no escritório dela, primeiro porque eu fiquei muito encantada, aquela imagem não saiu da minha cabeça, e eu vou começar a nossa conversa por ali. As raias têm essa... Quando você vê imagens de raias né, nadando, mergulhando... Enfim, se locomovendo no no oceano... Parece um balé, né? Aquela movimentação leva a gente num outro estado... É quase de ver uma arte acontecendo. E quando apareceu ainda essa notícia de uma raia negra gigante... Em São Paulo... Tudo aquilo, e com aquelas imagens que vocês divulgaram, Ana Paula, foi realmente uma coisa mágica. Estou tocada até agora. Então, minha primeira pergunta, é um prazer te ter aqui no programa, é saber, conta pra gente o que tão de inédito tem nessa aparição, o que tem de especial nessa aparição, nessa raia
2: negra gigante. Olá Paulina, é um prazer enorme estar aqui com você, receber você aqui no escritório que também é sede do, do Instituto de Viva, que é a organização responsável pelo Projeto Mantas do Brasil e essa aparição realmente nos encantou a todos, não que as demais mantas não nos encantem também, porque realmente elas nadando, bicho que bate asa como anjo é realmente encantador, então o balé delas é espetacular e esse registro em especial ele nos tocou bastante pelo pelo fato de que é uma raia muito rara. Nós chegamos ao registro de número 160 na costa brasileira, coletando registros já num período de 30 anos. Nós começamos a coletar esses registros no ano de 2000. Então já são 18 anos de trabalho do projeto. Mas resgatando registros antigos, a gente acumulou registros dos últimos 30 anos. Ou seja, não foram produzidos só por nós, muitos foram produzidos por outros mergulhadores em outras épocas. Épocas em que a gente até fica admirado da pessoa ter um equipamento fotográfico ou uma filmadora debaixo d'água. As coisas não eram tão fáceis como hoje, há 30 anos. né? O registro mais antigo é de um mergulhador amigo nosso, Gabriel Gami, que nos presenteou, é um dos mais recentes que nós temos nos presenteou recuperando um material de filmagem de 30 anos atrás. Então a gente tem essa coleção de 160 animais catalogados e desses 160, apenas seis mantas são melanísticas, que é essa característica de excesso de melanina, né? excesso de pigmentação, que faz com que elas sejam negras tanto no dorso como no ventre. A coloração comum das raias mantas é, negra no dorso e branca no ventre, com algumas pintas negras que servem no processo de fotoidentificação. Então, é por essas pintas que nascem, crescem e morrem com esse indivíduo como uma digital nossa, né? Como, como a digital do ser humano, é que a gente identifica e faz um catálogo dessas mantas, um verdadeiro RG de cada manta que a gente tem registrada no nosso banco. Então, realmente,
1: foi um momento muito especial, né? E tem uma história, parece que foram pescadores que, que, que viram e avisaram vocês é, sobre essa raia um pouquinho diferente
2: que estava nadando por ali, né? A gente tem trabalhado muito bem em em, em parceria com esses pescadores, claro, eles nos avisam quando eles avistam mantas e estão pescando fora dos parques, ou seja, estão pescando onde onde é permitido pescar, né? A gente não tem essas notícias deles dentro de de parques. Então se eles estão em uma localidade pescando, passam o dia pescando e avistam muitas vezes uma asa para fora ou muitas vezes alguém desce né, para praticar caça submarina nesses locais e acaba vendo essa manta né, debaixo d'água e nos avisam. Então aí a gente já faz uma saída de pesquisa no dia seguinte ou mais rápido que a gente consegue se aparelhar já com uma certeza maior, né? já com uma probabilidade maior de encontro, porque aí já já, já houve o avistamento de um animal. Então fomos avisados por um pescador, parceiro nosso, e aí no dia seguinte a equipe estava lá na água e aconteceu assim, já no final do segundo mergulho, e ela apareceu aos 15 metros de profundidade, a né? água água estava razoável aqui no nosso litoral e principalmente no no Parcel Dom Pedro I, onde foi feito o registro, é comum que, que a água esteja de qualidade muito ruim, muito turva, muito escura que é muito perto da costa. E, e nesse dia a água estava bem razoável, né, para a gente conseguir fazer um bom registro. E, e a manta foi encontrada a 15 metros de profundidade, mas depois ela foi para a superfície, onde ela ficou um tempão com os mergulhadores. Quem avistou essa manta em primeiro lugar foi a nossa estagiária Letícia, que estava no barco. E por isso essa manta fêmea, melanística, foi batizada de... Letícia em homenagem a ela, então né, foi uma história interessante e ela ficou no barco berrando, os mergulhadores lá embaixo ainda não tinham avistado o animal e e em seguida ela ela desceu, os mergulhadores viram e depois rolou aquele rock and roll verdadeiro na superfície de manta, asa de manta para tudo que é lado, os mergulhadores por baixo tentando fazer o registro.
1: Em um dos vídeos né, que vocês divulgaram, tem justamente ela nadando e aparece ela tirando um pouquinho, assim, dando, dando, tirando aquela fina né, da superfície. Foi muito bonitinho, um momento bastante especial. É, como funciona daí? Vocês já fazem... Como, como vocês
2: criam essa catalogação né, de, de registros? A gente primeiro procura produzir imagens as mais completas possíveis do animal. Então, nossa imagem número um é a imagem do ventre. Não é fácil fazer imagem do ventre de um animal negro no contraluz você precisa de iluminação né? e muito perto da superfície como estava realmente foi um trabalho difícil porque muita luz né, na superfície e no contraluz você não consegue boas imagens do ventre, você só consegue uma bela silhueta e não muito mais do que isso, mas a gente precisa é ver as pintinhas que nesse caso são manchas brancas numa barriga negra, então essa daí é o negativo das que a gente está acostumado a registrar é difícil até de enxergar o sexo dela, porque a gente precisa ver se ela tem clásperes ou se não tem clásperes para saber se é um macho ou se é uma fêmea. E contra a luz e e a coloração negra faz com que a gente tenha dificuldade até mesmo de enxergar de que sexo é esse animal. Então primeiro a gente faz a identificação por essas manchas, em seguida a gente procura filmar e fotografar todos os detalhes que esse animal tenha no corpo, para saber, por exemplo, se esse animal tem cicatrizes produzidas por petrechos de pesca. Para a gente é um trabalho importante observar se esse animal já foi um, antropizado, se ele tem alguma, alguma sequela pelo encontro com linhas, com redes de pesca e o estado geral de saúde desse animal. As cicatrizes que ela tiver no dorso, nas asas, nos ajudam no processo de identificação. Mas a identificação é feita pelas manchas ventrais. As demais marcas e cicatrizes e mesmo a imagem do dorso é informação subsidiária. Ela não é exatamente a ID da manta, que sempre é pelas manchas do ventre.
1: Legal. Hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com a Ana Paula Balboni Coelho. Ela é coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil. Ana, vamos contar para os ouvintes como você você falou, né, que nasceu dentro do Instituto Laje Viva, né, então vamos contar dessa divisão e desde quando, então, o projeto Mantas do Brasil já está operando nessa, não só catalogação, mas né, na difusão da da, da espécie e os cuidados e a educação ambiental em em torno dela.
2: É uma história bem curiosa, Paulina, porque o Projeto Mantas do Brasil, se a gente for pensar lá atrás, ele acabou surgindo antes mesmo do Instituto Laje Viva. Porque nós éramos um grupo de mergulhadores que se apaixonou pelas mantas, né, no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, e começamos a colecionar fotos naquela época a gente colecionava fotos em papel mesmo nós não tínhamos câmeras digitais né isso foi 2000 2001 e a gente revelava filmes então caía com um filme de 36 poses acabou o filme acabou não tinha né? você tinha que ir pro barco colocar outro filme de mão molhada abrir câmera Então eram outros tempos e a gente foi colecionando mantas e descobrindo que elas eram diferentes uma da outra pelas manchas manchas na barriga. A partir de então um biólogo, Osmar Luiz, se juntou conosco e começou a a questão dos trabalhos científicos, começou a observar né, essa coleção que nós tínhamos e dizer para a gente que nós tínhamos um trabalho científico na mão. A partir de então, esse mesmo grupo de mergulhadores, indignado com a pesca ilegal que ainda acontecia no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, acabou se organizando e fundando o Instituto Laje Viva. Mas o embriãozinho do Instituto Laje Viva é a própria coleção de mantas que a gente começou alguns anos antes do surgimento do próprio Instituto.
1: E o Instituto trabalha especificamente, é, aí ele aborda não só mantas, né, o, o, o laje viva, que, que outras
2: áreas ele trabalha? Historicamente, o Lodge Viva fez alguns trabalhos, por exemplo, com seriantos, com, com águas vivas, e hoje nós temos um trabalho em andamento com tartarugas e outro com aves marinhas também, as aves insulares. E, e, mas o maior projeto né, é o projeto Mantas do Brasil, até tem razão dos, dos patrocínios super importantes que ele acaba agregando, né? Não não tem como negar que o animal pertencente à megafauna carismática é o animal que atrai mais o olhar do grande público e, por isso, também atrai né, os os patrocinadores. E e as mantas são né, gigantescas, encantadoras. Elas possuem o maior cérebro de todos os peixes do oceano. Então, são animais aos quais os cientistas cada vez mais atribuem inteligência e características Personalidade, até como gratidão. Então, é, não são animais além de gigantescos, são encantadores de, de, de encontrar e de conviver, né, de ter essa honra de conviver com eles em muitos episódios debaixo d'água.
1: O imaginário, né? Quando você vai falar, você falou justamente da megafauna carismática, é, e com, sem dúvida nenhuma as raias fazem parte dela, porque. Uma da, da. Quando vocês divulgam os vídeos, ou eu, eu mesmo colocando algumas coisas, é o que mais bomba. Todo mundo eu sempre sonhei, na, é, mergulhar com elas, nadar com elas, enfim. É, como vocês enxergam, obviamente, é, já sei a resposta, mas enfim, é, qual que é a potência justamente de, um, de fazer um trabalho em torno de um animal, né? Porque você acaba atingindo. Toda uma gama enorme de pessoas, né? de diferentes perfis, tanto de quem nunca vai mergulhar ou ou tem medo do mar, mas se encanta com aquilo, crianças ou adultos que aprendem sobre conservação, enfim, ela tem uma uma simbologia na conservação e também nas artes, né? Porque ela tem uma mítica de, de registros artísticos de, de, de raias enorme, né? Deve ser um prazer trabalhar com um animal tão bonito.
2: É um prazer e, ao mesmo tempo, é uma preocupação muito grande para a gente, porque, ao mesmo tempo em que as pessoas olham para uma tartaruga, que também faz parte da megafauna carismática, para um golfinho, que também faz parte, e morrem de amores por essas criaturas belíssimas também, as pessoas têm um pouco de receio em relação às arraias, por duas razões. Primeiro, porque há espécies de arraias, outras espécies de arraias, que possuem um ferrão e elas ficam camufladas na areia, muitas vezes, e a Acontecem acidentes, pessoas que acabam pisando em cima dessas raias em lugares mais rasos, acabam recebendo uma ferroada normalmente na região do tornozelo, mas ainda assim uma ferroada que acaba infeccionando. Então as pessoas têm muito medo do ferrão de arraia por causa disso.
1: A Amazônia é um problemão. né? Por
2: causa disso justamente, então espécies de arraias de água doce, né? então isso acontece nas regiões ribeirinhas, isso acontece também nas regiões próximas de, de, de águas rasas salgadas, em praias, né, com espécies de, de mar. Então a raia-manta não possui ferrão. Nenhuma das espécies descritas de raia-manta possui ferrão. E além de serem extremamente dóceis, elas são só gigantescas. Isso pode até assustar um pouquinho as pessoas. Eu me lembro de um episódio muito engraçado em que eu estava no chão da minha garagem recortando com estilete um tapete de EVA em formato e tamanho uma raia-manta de verdade. E eu fiz a mamãe e fiz o filhote. Passou um vizinho meu pelo prédio me viu recortando o filhote com um metro e vinte de uma ponta da asa até a outra e falou Ai, que fofinho! Aí eu apontei o outro tapete e falei, aquela é a mamãe. E a criança correu para dentro do elevador e apertou o botão e foi embora. Porque a hora que ela viu um bicho de 7 metros recortado no chão, porque esse é o tamanho que essa raia pode atingir, às vezes até pode ultrapassar um pouquinho os sete metros de uma ponta das asa até a outra, as pessoas até costumam se assustar um pouquinho com o tamanho. E o segundo motivo que a gente tem que ter uma preocupação e tentar esclarecer as pessoas é o fato de que a raia assim, é né, elasmobranquio, assim como os tubarões. Então são, entre aspas, primas dos tubarões. Né? E as pessoas temem sobremaneira o encontro com tubarão e acabam por isso também temendo o encontro com raias. Se a gente procura desmistificar essa questão e mostrar para as pessoas o quanto são raros os incidentes envolvendo humanos e tubarões, E fazendo com que elas percebam que esses incidentes nunca acontecem dentro da casa do ser humano, né? Esses incidentes acontecem lá na casa do tubarão. Se a gente não invadir o território dele, se a gente tomar um cuidadinho na hora de um banho de mar, a gente nunca vai ter esse problema e não precisa dizimar essas espécies fantásticas né? da nossa megafauna por conta de crendices ou de um acidente isolado e outro.
1: Claro, completamente de acordo. Ana Paula Balboni... Com relação, bom, o projeto Mantas do Brasil trabalha especificamente com as mantas, isso é importante para os ouvintes entenderem, a Ana Paula falou agora, tem raia de água doce, é, raia de, de rio, né, de mangue ou de, ou de mar marinhas... Menores, né? O que a gente está falando são realmente das gigantes de proporção realmente muito grande. Qual que é a distribuição delas, das mantas, no Brasil? A gente sabe que a situação, quase todas as espécies de tubarão aqui no Brasil estão ameaçadas de extinção já. Tem muito problema com, por exemplo, cação que é vendido as pessoas não sabem que estão comprando tubarão, mas a gente aborda a questão do consumo mais adiante. Mas, enfim, vamos falar um pouco da distribuição das mantas do Brasil e a situação delas é, de proteção
2: é, aqui no país, Ana Paula. Bom, aqui no Brasil a gente observa, na região sul e na região sudeste, uma população de raias-mantas que a gente acredita que seja a mesma. Acredita que essa população passe o verão no sul e que elas migrem durante o inverno aqui para o sudeste, onde a gente tem a sorte de mergulhar com elas aqui né, nos meses de junho, julho e agosto, aqui na Queimada Grande, na Laje de Santos, no Parcelo Dom Dom Pedro I. Então, nós temos uma população no sul e sudeste. Essa raia é oceânica, é a raia-manta gigante, ou seja, ela descreve migrações, não migrações grandes o suficiente para cruzar um oceano, de um continente para o outro. Isso não acontece, não existe nenhuma evidência científica de que um animal tenha cruzado, por exemplo, da costa oeste da África para a costa leste do continente americano, nem tampouco é, passado por volta da América do Sul e vindo do Peru ou do Equador aqui para o Brasil. Não, elas não fazem migrações grandes a esse ponto, mas estabelecem migrações, têm comportamento migratório. Essa espécie de raia-manta que a gente possui aqui no Brasil, que é chamada de manta oceânica ou manta gigante, a espécie é Mobula birostris. Nós estamos observando uma segunda população de mantas no Brasil, de características físicas muito diferentes das mantas que existem aqui no sul e sudeste, lá na, na região do Nordeste. Do Rio de Janeiro para cima, já são ob, observados esses animais com características físicas, morfológicas, bastante diferentes daquelas que a gente está observando aqui. Pode se tratar de uma outra população da mesma espécie. A gente está investigando esse fato. Elas são bastante diferentes em termos de tamanho e em termos de coloração. Essa população do Nordeste é um pouco menor do que os animais que a gente costuma observar aqui no Sul e no Sudeste, elas são muito mais brancas, elas não têm a mesma característica de coloração dos animais daqui. Isso pode ter uma série de explicações em relação ao, ao alimento que se encontra né, regionalmente, mas a gente está achando que essa explicação encontra alguma coisa além de simplesmente serem duas populações separadas de mantas. Então, talvez, né, é isso que a gente está investigando, talvez a gente tenha uma segunda espécie de raio-manta incidindo aqui no Brasil.
1: Eu, eu leio bastante né, do, sobre, sobre isso, até porque eu sou uma aficionada por por oceanos, e uma vez eu li num livro contando da dificuldade que é você ter dados sobre tubarões, né? que ainda coisas muito básicas, comportamentais, não sabemos
2: ainda dos tubarões. Acontece o mesmo com suas primas raias? Acontece sim. Até 2008, por exemplo, acreditava-se no mundo que existia uma única espécie de raiamanta. Então estava descrita a espécie manta birostris ou móbula birostris e em 2009 apenas a cientista que é uma das nossas parceiras de pesquisa no Projeto Mantas do Brasil, Dra. Andrea Marshall, descreveu uma segunda espécie de raiamanta, hoje chamada de móbula alfredi
1: somente agora. Isso
2: foi 2009. Isso foi 2009, ou seja, em termos de ciência é muito pouquinho tempo, né, O que fez com que gerasse uma, uma confusão enorme, porque todos os todas as publicações científicas até então se referiam a manta birostris E muitas delas, na verdade, descreviam comportamentos ou características da manta Alfred. Então, no momento em que se dividem, a população do mundo se divide em duas espécies, a primeira conclusão óbvia é que você já tem menos indivíduos em cada uma dessas espécies, né? Então, você já já reduz ou já acende a luz vermelha em termos de como é que está o estado de de, de conservação dessas espécies. Em 2011, essas espécies foram catalogadas como vulneráveis à extinção na lista vermelha da da UCM. Ambas as espécies. E a terceira espécie de manta, que está sob investigação, em primeiro lugar no México, pela própria doutora Andrea Marshall, Possivelmente essa espécie que incide no México seja a mesma que nós estamos observando no Nordeste? Possivelmente não. Talvez seja aí uma quarta espécie ou talvez pertença a uma das das demais três. Se ela for descrita realmente, se for confirmado que é uma terceira espécie, também ela já vai ser batizada com o mesmo nível de ameaça, ou seja, vulnerável à extinção como as outras duas espécies de raio.
1: Ana Paula Balboni Coelho, coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil. Estou conversando com ela nesse Vozes do Planeta. Estamos conhecendo mais sobre essa espécie belíssima, né? A maioria das pessoas as vê em imagens em fotografias. E agora... A gente sabe que tem todos esses projetos de conservação aqui, principalmente nessa região sudeste né, do do país, como a Ana Paula estava contando, devido à própria incidência delas. né? Você falou que em agosto, ou seja, agora no final do mês de agosto, já termina a temporada delas por aqui pela região sudeste, é isso? Então esse é um período que vocês usam bastante para fazer pesquisa, muda muito
2: esse período em que elas estão aqui no sudeste, no trabalho de vocês? A gente tem que observar essa questão da sazonalidade, né, da visita desse animal aqui no nosso litoral para não desperdiçar saídas de pesquisa nos momentos equivocados. né? Então a gente intensifica os trabalhos nos meses de junho, julho e agosto e sempre procura estar atento ao movimento dos pescadores, às dicas que os pescadores nos dão que aumentam sobremaneira as nossas chances de avistamento desses animais. Eles são bastante raros e cada vez mais a gente tem que dar um duro maior para conseguir um encontro com elas. Então, a gente a gente não tem ainda a explicação científica para esse fato, porque são animais de hábitos oceânicos, já são animais de difícil observação. Então, a gente não tem como afirmar categoricamente está em declínio essa população. O fato que a gente pode afirmar é Cada vez a gente vê menos no litoral aqui do do Sudeste. Cada vez a gente tem que se esforçar mais para produzir alguns registros, alguns poucos encontros com esse animal. Então a cada registro que a gente consegue, a cada encontro, é uma alegria gigantesca, até pela raridade né, desse encontro que a gente almeja tanto, mas acaba conseguindo pouco.
1: Bom, e tem, puxando esse gancho, tem um um trabalho muito bacana que vocês fazem e que incentivam e dão ferramentas, que é o trabalho do cientista cidadão. E agora conhecendo um pouco da história do projeto Mantas, né, eu vejo que na verdade ele começou assim, né, começou como, como vocês, como mergulhadores autônomos, indo lá fazendo seus registros, descobriram que tinha um acervo grande né, que sustentasse, é, por exemplo, o projeto. É, como vocês trabalham, como vocês enxergam então a participação da população né, na, no monitoramento né, de uma espécie e que tem esse componente de ser tão difícil de ser avistado?
2: Você tem toda a razão. A gente começou como cidadão cientista e a gente nem sabia disso. Naquela época, a gente nem nunca tinha ouvido falar de nenhum programa cidadão cientista no mundo. E não fomos nós que inventamos a roda. Muitos outros cientistas em outras tantas partes do mundo utilizam a mão de obra dos cidadãos cientistas para efetuar os seus trabalhos científicos. Né? A gente já teve uma palestra, por exemplo, de um, de um pesquisador que usa essa mão de obra incrível de, de apaixonados, de interessados. Por astronomia, ele observa constelações e cataloga estrelas novas, né, por meio do trabalho de pessoas interessadas na pesquisa. Então, ao redor do mundo inteiro, observadores de aves, não né, existem inúmeros programas cidadão cientista pelo mundo. E por que não usar a paixão a, a favor da preservação, né? Seria um absurdo completo não usar essa força verdadeiramente apaixonada que as pessoas que as pessoas apresentam. Eu não conheço nenhum mergulhador que perguntado o que você mais quer ver na vida, qual o seu encontro, o que você almeja encontrar no seu mergulho, que não responda, que quer ver, no mínimo, entre os top 3, a raia-manta gigante. Então é, é apaixonante mesmo. E a gente percebia que os mergulhadores tinham uma posição extremamente passiva no mergulho. E muitas vezes até o mergulhador acabava perdendo interesse, deixando de mergulhar por falta do que fazer debaixo d'água, por falta de um olhar um pouquinho diferenciado. A gente podia dar um olhar um pouquinho mais científico para esse mergulhador, para que ele se interessasse por conhecer um pouquinho mais dos fatos, não só sobre a manta gigante, mas que ele tivesse um olhar um pouquinho mais apurado. Nossa, eu estou vendo um comportamento aqui que eu nunca vi antes, eu vou registrar e vou mandar para um cientista. Pode ser que eu colabore com a pesquisa de alguém. Então, esse esse olhar né de colaborar com a ciência é uma paixão a mais na vida do mergulhador. Agora, ao invés de ir para a água simplesmente para contemplar, cada vez mais a gente incentiva que o mergulhador vá para a água para colaborar. Afinal de contas, o mergulhador não se sagra mergulhador porque foi obrigado a isso. Fez o curso de mergulho, virou mergulhador porque é um apaixonado. Então, por que não ajudar a conservar o produto da sua paixão? Legal.
1: E bom, e as redes sociais vocês fazem um uso muito divertido, né, para justamente trazer esse componente para quem é gosta do tema, mas não tem uma relação direta, né? Vocês usam. Eu vi muito material lá, né, do, do cientista cidadão, do projeto cientista cidadão, e também tem o Minuto Manto que vocês tratam já também com uma linguagem bem acessível para explicar características né, da espécie. Há quanto tempo, mais ou menos, vocês começaram a usar essa estratégia e se tem mudado um pouco a relação eh, e a contribuição
2: da sociedade com o projeto? Bom, desde desde que as redes sociais viraram uma, uma verdadeira febre aqui, né junto ao público brasileiro, a gente sentiu necessidade de se aproximar das pessoas por meio né, das, das redes sociais. Então, nós temos um grupo chamado Grupo Cidadão Cientista. Todas as pessoas que fazem conosco o curso de fotoidentificação de raias mantas, cidadão cientista, são convidadas a fazer parte né, desse grupo de discussão e a trazerem fatos relacionados à vida das raias mantas, curiosidades. então aí vira um bate- papo, né? vira uma troca de informações muito gostosa via redes sociais, né? e temos também as as páginas no no, no Facebook, tanto a página do, do Laje Viva como a página do Projeto Mantas, a gente usa bastante também o Instagram. Né, Para manter sensibilizar contato, né, é sensibilizar as pessoas e manter contato com esse, esse público interessado pela preservação, que é tudo de bom nessa vida, né, ter contato com essas pessoas.
1: Ana Paula, você falou, é, fez referência, por exemplo, às a, a tartarugas, né, como como espécie da megafauna também, é, como é que é que você falou, carinhosa? Carismática. Não, carismática. É, agora, com relação à ciência, com relação a estudo, com relação a impactos, muitos vocês compartilham informações com quais outros projetos ou que, outro, que outras espécies poderiam
2: ter incidência é, no trabalho de vocês com mantas? A gente acredita muito na força do compartilhamento de informações, tanto que a gente procura não se assenhorar das informações que a gente coleta no campo. E com essa, com esse objetivo, né, com esse olhar, a gente lançou há cinco anos já, acredito, quatro ou cinco anos, o Banco Brasileiro de Mantas. Então, todas as mantas que são catalogadas... Seja um primeiro avistamento daquele indivíduo, seja um reavistamento de um indivíduo já catalogado no passado, a gente coloca essas informações de maneira pública no nosso site. Então esse Banco Brasileiro de Mantas é de consulta pública e ele funciona com uma série de filtros. Então se a pessoa quiser filtrar por data de avistamento, então se hoje eu vi uma manta, se hoje eu encontrei uma foto minha de julho de 2008 e quero saber se aquele animal já está já catalogado, eu pesquiso pela mesma data e vou ver as que já estão catalogadas naquela data. Ou eu posso é, filtrar por sexo, por cor, eu posso filtrar até mesmo pela característica das manchas que ela tem no ventre. Então se eu avistei uma manta com uma única pintinha na barriga eu posso filtrar as demais que tem uma única pinta para comparar com a minha para saber se eu, se eu registrei um animal já registrado ou não. E posso pesquisar inclusive por animais que têm cicatrizes de, de redes ou linhas de pesca para ter um panorama geral né, da quantidade de animais da quantidade gigantesca infelizmente de animais que a gente tem estrupiados pelos nossos Petrechos de pesca, redes fantasmas e outros né, que a gente vê por aí. Então é, esse, esse é banco brasileiro é bem, grave, né? bem grave. Então esse banco Brasileiro de mantas acaba sendo a nossa ferramenta de compartilhamento de informações. e além de colocar os registros no nosso banco brasileiro, a gente colabora com esses mesmos registros, espelhando os nossos registros num Banco Mundial de mantas chamado Manta essa iniciativa da doutora Andrea Marshall, em conjunto com uma série de outros pesquisadores do mundo, uma série de instituições que trabalham em parceria, é a nossa maneira de contribuir para um olhar mais global né, da conservação desses gigantes marinhos.
1: Bacana, minha última pergunta, é, ultimamente eu tenho até a convite do Instituto Alana, que tem um projeto bárbaro de criança e natureza, é, contato com... com com algumas um, alguns exemplos, enfim, algumas ideias. E eu fiquei sabendo que existe o, o déficit do transtorno. Uh, transtorno do déficit de natureza hoje em crianças, né? Que é algo bastante triste se a gente for pensar que é uma desconexão realmente. Total. E eu tô aqui, né, no escritório de advocacia. Você é advogada, mas também é coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil, mergulhadora, né? Pelo pelo que você está me contando, então eu queria saber da Ana Paula, aonde, de onde saiu essa essa vontade, desde quando você mergulha e quando você viu a sua primeira
2: manta. Bom, eu me tornei mergulhadora em 1998. Já tem aí, né, bastante tempo de mergulho. Já são 20 anos de mergulho. Nossa, senhora, eu não tinha parado para fazer essa conta. E foi no ano de 2001, em julho, que eu vi a minha primeira manta né, no mergulho na laje de Santos. Por incrível que pareça, foi também uma manta melanística, uma manta negra, como essa raridade que a gente registrou há pouco tempo. Então, eu comecei muito bem. Né? <risos> Comecei bem especial e eu fiquei absolutamente louca por esse animal. No momento em que eu percebi o que eu estava vendo, que o meu cérebro conseguiu fazer um desenho né, do que eu estava enxergando debaixo d'água, a minha alma saiu pela boca. Eu achei que eu fosse ter um treco. Muitos dos mergulhadores, alguns deles chegaram a passar até mal de verdade, fisicamente, nesse dia. Foi, um, foi uma experiência muito, muito envolvente, muito emocional. Os animais estavam muito dóceis e brincaram muito conosco. Realmente nos envolveram muito e um encontro de qualidade com o Rayamanta tem essa característica. São animais que procuram nos olhar nos olhos. E ao mesmo tempo em que você está curioso em relação a eles, ele mostra curiosidade em relação a você. Ele gosta das bolhas, ele quer brincar. Então, a, essa interação simplesmente mágica mudou minha vida. Né? Eu não, não podia mais viver sem elas e não podia mais viver sem fazer alguma coisa por elas, sabendo né, dos níveis de, de ameaça no mundo inteiro. Então, a minha primeira manta foi em 2001 e eu espero que a minha última seja no meu último dia de vida, no meu último suspiro.
1: Você mergulha frequentemente, você está sempre na água. Como é que como é que você se divide é, nessa vida, um olho na água, um outro aqui na cidade? Como é que você faz para para
2: tocar tudo isso? Não é fácil. De alguma coisa, né? Eu tenho que acabar abrindo mão. Então, se antes eu estava muito mais presente na água, muitos dos registros que estão no, no Banco Brasileiro de Manta são meus. <risos> mas em algum momento a gente pôde juntar uma equipe, né? chamar pessoas, agregar pessoas, talentos para fazer esse trabalho. E aí hoje eu acabo ficando muito mais com a parte burocrática, não reclamo, porque né, alguém tem que fazer essa parte, enquanto a equipe de campo manda pra gente imagens fantásticas e relatos fantásticos de encontro com esse, com esse gigante magnífico. De vez em quando eu dou meus pulinhos aqui e ali, para não perder a prática e para não ficar muito tempo longe desses bichos fantásticos. Mas infelizmente hoje eu mergulho menos do que eu mereço.
1: Bom, vamos torcer para mudar essa situação então, só lembrando que vocês podem se conectar né, com o projeto Mantas do Brasil através de todas as redes sociais, eles têm conta, tem também o site né, do projeto, que é mantasdobrasil.org.br, patrocínio da Petrobras, quer deixar mais alguns apoiadores do projeto?
2: Além do patrocínio da Petrobras, nós temos patrocínio também da Companhia Docas do Estado de São Paulo, que administra o Porto de Santos.
1: E hoje, então, vocês conheceram, eu também conheci mais, olha só o que um vídeo não faz, né? A a raiz desse vídeo que foi divulgado pelo Projeto Mantas do Brasil, de uma uma manta negra gigante, raríssima, que foi avistada recentemente, vim atrás para a gente conhecer e apresentar para vocês a história do Projeto Mantas do Brasil, e eu conversei com a coordenadora geral, a Ana Paula Balboni Coelho. Um prazer, obrigada. Obrigada, eu espero em breve ser uma cientista cidadã, porque é um dos meus sonhos também conseguir mergulhar com
2: manta. Obrigada, Ana Paula. Eu aqui é agradeço, Paulina, foi um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes, e espero que muito em breve você esteja na água e debaixo do ventre de uma manta gigante.
1: Vocês acabaram de ouvir né, a entrevista da Ana Paula Balboni falando sobre esse surgimento dessa, após 25 anos né, de registro dessa manta raia negra gigante, raríssima. E em São Paulo, nessa semana, em agosto, nessas duas próximas semanas, está rolando é, dentro do Instituto de Estudos Avançados é, da USP, da Universidade de São Paulo, um grande encontro interdisciplinar pelos oceanos. Eu vou conversar com o Alexander Turra, ele que é do Instituto Oceanográfico e também está participando, obviamente, está organizando isso aqui. A gente está chamando em português a Escola dos Oceanos, né? Um grande encontro de instituições e de alunos eh, que vêm de fora ouvir, né? Eu, tô, eu tive o privilégio de poder acompanhar eh, essas aulas e realmente vai desde plástico. Clima, eh, poluição, enfim, são, são temas bem variados e um público muito atento. Conta pra gente, Turra, como é que se deu tudo isso?
0: Então, essa iniciativa dessa escola avançada sobre governança e pesquisa interdisciplinar nos oceanos, ela surgiu de uma provocação, né, de um convite que o Instituto Americano para Mudanças Climáticas fez ao Instituto Oceanográfico no ano passado para se formatar esse curso. né, E eles deram uma liberdade para a gente criar, né, então a gente... Em função dessa importância de se integrar diferentes áreas do conhecimento e de se integrar a ciência à tomada de decisão, a gente tomou uma decisão de chamar pessoas que estavam trabalhando nessa interface, né? Para que as pessoas, os alunos, tivessem uma clara visão de como esses desafios se colocam e como que eles podem, dentro dos seus projetos de mestrado ou doutorado, se projetar nessa nessa nesse cenário de atuação mais complexo, mais inserido nas demandas da sociedade. E é uma coisa que os oceanos precisam enormemente, que as pessoas entendam a importância dos oceanos e que elas passem a ter atividades, atuações condizentes com a preservação, né, com a qualidade, garantia da qualidade dos oceanos. Então a gente fez a proposta FAPESP a FAPESP aprovou, fez uma, uma rodada né, de análise e aprovou a escola. E a gente, então, está realizando ela aqui do dia 13 a 25 de agosto, aqui no Instituto de Estudos Avançados, como uma organização conjunta com o Instituto Oceanográfico. Então, está sendo muito bacana. Nós temos aí cerca de 120 estudantes de 23 países. Uau. Né? Isso foi muito bacana, com uma grande representatividade de países do Hemisfério Sul, amplificando essa colaboração Sul-Sul, que precisa ser mais fortalecida, né, mas também trazendo colegas pesquisadores aqui da para a escola do Hemisfério Norte e alunos também do Hemisfério Norte. Então, assim, é um momento muito rico, né? É rico em vários aspectos, porque a gente está promovendo vários momentos de interação entre os alunos e os professores, com pôsteres, com sessões de tutoria. É, tivemos uma roda de samba também, porque né, todo mundo merece um pouco de alegria, né? Embora a ciência também traga alegria em vários aspectos. Então, a gente está tentando aqui fazer, criar um momento leve em que os alunos possam interagir. Na semana seguinte, né? Na segunda semana do curso teremos uma viagem de Campo a Santos, é, onde a gente vai ter a, por, a oportunidade de ver as ocupações regulares na região do Manguesal, a região portuária e os problemas discutir os problemas relacionados a essa atividade. A gente vai sair para fora da, do estuário ali, uh-huh. visitando a Bahia e discutir um pouco a questão da, 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 do estacionamento, né, da área de espera dos barcos, a questão da erosão, da Eu construção. Imagino poluição, enfim, uma série de aspectos que são aspectos complexos e que não tem uma solução simples, então uhum. é por isso que a interdisciplinaridade é fundamental.
1: Muito bom e, e obrigado pela oportunidade de, de participar. Turra, bom, a gente se conhece já há algum tempo, já, já falamos há algum tempo, já te entrevisto já há algum tempo é, e a gente sempre tinha essa eu compartilho contigo essa história de, poxa, os oceanos nunca estavam na mídia né, uhum. ou na boca das pessoas né? uhum. de, de, essa preocupação esse olhar, né? inclusive no Mar Sem Fim já há mil anos a gente falava disso de os, os brasileiros estão de, de costas para o mar né? eles só lembram quando querem ir para a praia ter um momento de lazer mas não como um ambiente né? que deve ser protegido que deve ser olhado também assim a, nos, de 2015 para cá, né, até a ONU evidenciou isso com uma mensagem muito simples da questão da urgência por conta, principalmente na poluição, mas principalmente pela poluição plástica. Isso. Né? E isso facilitou a linguagem, né? acabou redundando no canudinho, mas as pessoas agora sabem que o canudinho é ruim para os oceanos, ou seja, o plástico descartável também não é legal, né? Você está sentindo isso aqui de dentro da academia? Como é que vocês estão vendo? Realmente está rolando uma preocupação, um olhar maior sobre os oceanos?
0: Sim, Paulina. A agenda dos oceanos ela subiu num nível uh, de prioridade, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Em função de várias coisas, uma delas né, vem sendo rebocada ou estimulada pela temática do lixo nos mares, que é uma temática interessante, né? A gente usa. a, a a imagem de um iceberg para associar a, as diferentes ah, isso, as consigo. diferentes as diferentes tipos de poluentes que tem no mar tem poluentes que você não vê né metais pesados você não vê mas o lixo você vê o esgoto você sente o cheiro então é é um jeito fácil de você tocar as pessoas porque é uma unanimidade ninguém quer lixo no mar ninguém quer plástico no mar ninguém nem a indústria nem a sociedade nem o governo nem ninguém então é uma unanimidade que faz com que a gente consiga ter um inimigo comum né? uhum. e, e buscar parcerias para tentar resolver, das mais variadas. Internacionalmente, é, ficou muito claro, a partir de 92, um crescente de ações voltadas para os oceanos, que culminam no ano passado, que foi 2017, com a Conferência dos Oceanos nas Nações Unidas. Uhum. E daí vem a proposta da década para a ciência, para os oceanos, proposta pela Unesco para os anos de 2021 a 2030, ou seja, a próxima década vai ser a década para a ciência dos oceanos. E ciência dos oceanos, ou seja, o conhecimento dos oceanos, remete à produção de conhecimento e à divulgação desse conhecimento. Então assim, quando a gente começa a passar para as pessoas e discutir com a sociedade as as inovações, as descobertas de uma forma robusta e não pirotécnica, não oportunista a gente começa a fazer com que as pessoas entendam o problema na sua raiz e passem a mudar suas atitudes ou mesmo pressionar para que as mudanças ocorram. E essa é uma magiquinha, né, uma coisa muito bacana que a gente, enquanto academia, tem oportunidade de fazer, mas não faz. Muitas vezes porque faltam pernocas, né, falta fôlego ou mesmo porque a gente não tem Esse esse E É por isso que eu vejo que essas parcerias né, entre a academia e a a mídia, de uma forma geral, né, os produtores de... os tradutores de conhecimento, é fundamental para que a gente consiga, então, mudar... A percepção que a sociedade tem dos oceanos Passe a valorizar mais esses oceanos Entender como que ele afeta a sua vida E como você mesmo em São Paulo, por exemplo Afeta os oceanos Ou você é no Mato Grosso, você afeta os oceanos uhum. né O nome que se dá para isso Em inglês é Ocean Literacy A gente pode traduzir como mentalidade marítima Ou a, é, alfabetização oceânica Enfim, o fato é A gente tem que conhecer os oceanos para que eles Fiquem bem, né? Você uhum. já tem usado um termo, é, uma, eu até criei uma hashtag recentemente que fala: dos mares, o melhor e nada menos que esse. Muito bem!
1: <risos> Ouvimos então o Turra do Instituto Oceanográfico, hoje aqui no Vozes do Planeta. sempre um prazer, muito obrigada.
0: Prazer, todo meu e estamos juntos.
1: Show! Terminando esta edição número 84 do podcast do Vozes do Planeta e das Mantas, a gente vai pra música para encerrar, tem Jorge Drexler, Noctiluca. Até a próxima edição do podcast Vozes do Planeta. Tchau.